0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus por estarmos reunidos na pessoa de Cristo. Amém? Abram a sua Bíblia na carta de Romanos, capítulo 12. Na semana passada, nós fizemos a exposição do verso de número 9 até o verso de número 13. Do 9 ao 13. Nós vamos ler novamente, a partir do 9 até o versículo de número 21, que é o final do capítulo 12. Apenas para que tenhamos uh, o devido contexto, para que ninguém se perca naquilo que nós vamos estar tratando hoje aqui. Amém? Romanos, capítulo 12, então, a partir do versículo 9. Todos acharam? Palavras do apóstolo Paulo, diz assim o texto. O amor seja não fingido, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, Preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes, não sejais sábios entre vós mesmos. Ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor." Portanto, se o teu inimigo tiver, tiver fome, dare lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Vamos orar? Feche os olhos, irmãos. Soberano Senhor, por meio de Jesus nós nos reunimos em culto a ti. Já louvamos o Teu santo nome, Pai. Nos alegramos em receber uma família. E agora nós iremos Te adorar a ouvir a Tua santa palavra. Sê conosco, Deus, que nós possamos ter a perfeita compreensão do texto. Que o Teu santo Espírito possa trabalhar em cada coração de tal maneira que nós possamos ser moldados e sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Guarda a nossa alma, Deus. Guarda a nossa mente para que possamos estar cativos aos ensinamentos de Cristo, aos ensinamentos da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a segurar e guardar isso em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, termos um impacto da Tua Santa Palavra e colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido referente à justificação pela fé. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós, nós estamos num, num capítulo de Romanos deveras difícil de se viver apenas para que todo mundo possa ter aquela compreensão, vou falar de forma bem simples e rápida, para que a gente não venha a perder tanto tempo. Mas Romanos, o tema principal da carta aos Romanos é a justificação pela fé, já falamos sobre isso. Capítulo 1 a capítulo 3, Paulo vai dizer que toda a raça humana está caída diante de Deus e que precisa de um Salvador, todos estão caídos, não há um justo, não há um justo sequer. Capítulo 4 e capítulo 5, Paulo vai agora dar início à compreensão e à apresentação dessa doutrina do que é a justificação pela fé. Capítulo 6, 7 e 8 tem uma tríade onde Paulo vai dizer que nós somos é, é, livres agora né, da culpa do pecado, da maldição da lei e no capítulo 8 agora existe a possibilidade de termos e vivemos uma vida no Espírito Santo. Romanos 9, Paulo vai começar a falar um pouquinho com, o que significa essa vida no Espírito, e aonde é a abrangência dessa promessa de viver no Espírito, onde ele vai falar um pouquinho sobre a teologia da salvação, como é que essa teologia da salvação deve chegar aos ouvidos e aos corações daqueles que não conhecem, através da pregação do Evangelho. Aliás, é isso que Paulo está preparando os irmãos, porque Paulo, nessa carta, está querendo ir para a Espanha, onde hoje temos o nosso missionário pregando o Evangelho. Capítulo 11... Paulo vai falar um pouquinho, uma vez que é tudo por meio de Cristo, como fica a nação de Israel, e ele vai então terminar o capítulo 11, toda aquela exposição teológica doutrinária sobre a justificação pela fé. Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai trazer toda a informação teológica doutrinária do que é a justificação pela fé. A partir do capítulo 12 até o final, que é o capítulo 16, nós temos a segunda parte da carta que agora deixa de ser uma teologia doutrinária para ser uma teologia de aplicação aos nossos corações. É como se Paulo dissesse, uma vez que vocês compreendem tudo aquilo que eu tenho ensinado sobre justificação pela fé, está lá do capítulo 1 até o capítulo 11, vocês devem agora colocar em prática o padrão de um cristianismo, o que é o conhecimento e o que é, de fato, ser convertido a Jesus conhecendo a justificação pela fé. Uma vez que eu entendo o que isso significa para a igreja de Jesus Cristo, é esse o comportamento, este é o padrão da igreja. Então ele vai começar o capítulo 12. A preocupação dele logo no início é que ele vai dizer que nós devemos é, é, não nos dobrar diante do mundo, nós não devemos concordar com o mundo, mas uma vez que temos a nossa mente renovada, que nós venhamos de fato ser renovados para que possamos compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus do versículo 3 até o versículo de número 8 de Romanos 12, ele vai trazer então toda essa parte de aplicação da justificação pela fé na vida do cristão. E de tudo o que ele poderia dizer, de todos os assuntos que Paulo vai tratar nesses quatro últimos capítulos da carta aos Romanos, ele vai colocar como primeiro ponto a ser esclarecido e a ser aplicado no cotidiano da igreja os dons. Então nós explicamos... Né, do verso 3 até o verso de número 8, aqueles dons e como isso se manifesta na igreja, como é que isso deve ser aplicado na igreja. Agora, do versículo 9 até o versículo de número 21, Paulo vai tratar de relacionamentos. Como é que deve ser o relacionamento do crente com o corpo local, com a igreja de Jesus Cristo, com a igreja de Jesus Cristo como um todo também, e como deve ser, a partir do versículo 17, o relacionamento da igreja com os ímpios. Nós não chegamos, mas vamos chegar hoje permitindo Deus. Então ele vai dizer como que deve ser o nosso relacionamento, uma vez que entendemos a justificação pela fé, a, o nosso comportamento mediante a igreja de Jesus e o nosso comportamento mediante aos ímpios, mediante ao mundo, o nosso dia a dia, porque nem sempre no nosso dia a dia nós trabalhamos ou vivemos de lado, de, né, lado a lado com pessoas que de fato têm uma vida pura na pessoa de Jesus. Então, Paulo vai trabalhar essas, esses dois tipos de relacionamento, que é o relacionamento padrão da igreja. Isso é muito importante de nós entendermos. Por quê? Existe agora na, na, na teologia liberal, ou também na, na compreensão da era da pós-modernidade, que é o período em que nós vivemos, a, uma compreensão de relativismo bíblico. O que isso significa? Não estou falando do relativismo teológico, doutrinar em si, mas do relativismo bíblico. Eles, alguns querem dizer assim, olha, para eu ser crente, e até esse ponto eu concordo, ah, para eu ser crente eu não preciso usar terno, gravata, calça social o tempo todo, a mulher não precisa usar saia o tempo todo, e cabelo comprido, como algumas denominações brigam por isso, é, eu sou livre em Cristo e eu consigo viver da forma como eu quero. Bom, aí já é heresia. Aí já é heresia. Eu entendo que... O terno e a gravata não são acessórios de um, de um cristianismo. Isso não é claro nas escrituras. Isso, isso é claro nas escrituras, que não, não há nada doutrinário a esse respeito. Mas quando nós começamos a ver algumas igrejas, principalmente as neopentecostais, e agora eu quero puxar mais ainda para aquelas igrejas cujo trabalho é voltado aos jovens, nós não vemos aquelas igrejas ensinando temor a Deus aos jovens nós vamos ver os jovens tendo uma tratativa totalmente liberal com Deus, nós vamos ver pessoas se comportando de forma extremamente mundana e dizendo isso não tem nada a ver. E Romanos 12 vem para dizer o seguinte, uma vez que nós temos Cristo Jesus como Senhor, isso não significa que nós somos robôs feitos em série. De fato, não significa. Vai existir divergências de pensamentos em muitas áreas, em muitos assuntos, até é ok, mas existem comportamentos que passam a ser comportamentos padrão daquele que confessa Jesus. E se todo crente se ater a esses comportamentos, e no caso do texto que nós lemos, quer com a igreja, quer com o mundo, esses são comportamentos em que qualquer lugar do mundo os crentes devem se comportar dessa forma. Então existe um padrão. Existe um padrão esperado por Deus. E é isso que nós temos discutido já faz duas semanas a respeito desse texto, amém? Nós falamos no, no, na semana passada, apenas para clarear a mente, uh, no versículo 9, quando ele diz o amor, seja não fingido, odiai o mal e apegai-vos ao bem, nós temos a compreensão de que esse amor não é o amor natural do coração humano, nós sabemos que o coração humano ele é caído, uh, e por mais que seja um crente em Jesus, regenerado pelo Espírito Santo, Paulo não estava falando desse amor. O amor que Paulo fala é o amor gerado pelo Espírito Santo no coração do crente, aquele que ele vai trazer lá em Galatas capítulo 5, a partir do versículo 22, que é o fruto do Espírito, uma das faces do fruto do Espírito é o amor. Não somente Paulo tem essa compreensão, como Pedro, se nós lemos na semana passada, 1 primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 22, onde vai dizer a mesma coisa, que o amor não seja fingido, e ali vai trazer três qualificações de onde vem esse amor. E vai dizer que é a purificação das nossas almas a fonte disso. A maneira é a partir da obediência à verdade. Pedro vai dizer isso também no versículo 22. E esse amor surge de um coração que foi purificado pelo Espírito. Então, obviamente, que isso é fruto do Espírito. Não é um amor natural que uma mãe, por exemplo, tem por um filho. Porque é perfeitamente possível nós olharmos e conhecermos mamães aí fora que não têm relacionamento nenhum com Jesus Cristo mas amam os seus filhos. Não é desse amor que o texto bíblico está falando, mas é do amor gerado pelo fruto do Espírito no coração do crente. É um amor, de certa forma, sobrenatural nesse reconhecimento. É esse tipo de amor que as Escrituras pedem para que o crente desenvolva em seu coração, não só esse amor, como todas as faces do fruto do Espírito. E uma vez que nós temos esse amor, nós vamos ter forças para odiar o que é mau, né? continuando o verso 9, e nos apegarmos àquilo que é bom, apegarmos ao bem, agarrarmos aquilo que é bom, através da força desse amor que é fruto do Espírito em nós. No versículo 10, Paulo ele vai continuar falando um pouco desse amor, mas ele vai trazer uma característica desse amor. No versículo 10, quando ele diz, amai-vos cordialmente. Continua falando desse mesmo amor. Eu estou falando rápido, irmãos, que é só um flashback aqui, tá? Nós já falamos disso na semana passada. Uh, é o mesmo amor, mas esse amor agora vem com uma, com uma qualidade. É um amor cordial, é um amor cortês, é um amor ético. Que isso é algo que eu tenho batido bastante na tecla aqui com a igreja, que os cristãos acreditam que ser sincero é ser sem educação. É aquela compreensão de, uma vez que eu sou crente, eu falo a verdade mesmo. Realmente precisamos falar a verdade, mas temos N maneiras de falarmos a verdade. E uma das maneiras que a Bíblia pede que seja feita de forma doutrinária uma vez que nós compreendamos toda a justificação pela fé é que o nosso amor seja ético, seja cordial. Seja uma, a, a expressão do nosso amor é com educação, é com gentileza. Nós tomamos cuidado até mesmo como vamos falar, o que vamos falar, para que as pessoas não se percam, as pessoas não se ir, nós não venhamos magoar as pessoas... E muitas vezes a gente acaba magoando, mesmo sem, sem ter essa intenção. Então, tem essa questão aí do amor, amando-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, é o amor entre os irmãos, o amor entre a igreja. Por isso que essa primeira parte do que Paulo está falando, é o amor, o relacionamento do cristão com a própria igreja, preferindo-vos em honra, uns com os outros, sempre trazendo a honra, uns com os outros, é uma... É uma estratégia que Paulo está ensinando. Como é que eu consigo aplicar esse amor cordial com as pessoas? Porque a minha vida inteira, eu estou falando o que acontece, tá? eu estou falando em tese, mas eu sei que é real, já tratei de casos assim. A minha vida inteira, eu vivi numa família que nunca ensinou ética, cada um falava mais alto do que o outro, um brigava com o outro, e eu não consigo expressar esse amor cordial aos meus irmãos. Paulo vai trazer aqui uma estratégia. Sempre olhe para as pessoas como se elas fossem mais honradas do que você. Se você conseguir olhar para os irmãos de tal maneira que eles sejam mais honrados do que você, você sempre vai trazer honra a eles. Vai saber lidar desta forma. Né? Ah, continuando. Não sejais vagarosos no cuidado. É algo que Paulo chama a atenção da igreja. É, 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 muitas vezes a igreja... Ela aprende a verdade e se acomoda com a verdade. E acaba não cuidando daqueles que precisam. Então Paulo vai dizer, olha, não não sede devagarosos no cuidado. Até porque a fome não espera, o frio não espera, a doença não espera. Então nós não somos vagarosos no cuidado. Nós sempre estamos atentos com aquilo que temos que fazer com os nossos irmãos de fé. Sede fervorosos no espírito, é aquilo que eu também sempre falo aqui um coração cheio do fogo do Espírito Santo, um coração sempre é, incendiado pelo Espírito Santo. O meu medo, como igreja reformada, é que nós defendemos a teologia, sem dúvida nenhuma, o estudo das Escrituras, mas o meu medo é que nós venhamos apaziguar, apaziguar, não, a apagar o espírito de nossos corações por amar tanto a teologia e esquecer que a teologia ela precisa ser vista no nosso dia a dia, e não apenas em nossa mente. A teologia não serve apenas como enciclopédia em nossa mente, mas ela tem que descer para os nossos corações em forma do fogo do Espírito, irmãos. Senão não, não avalia nenhuma em conhecermos as Escrituras Sagradas. Então isso é muito claro, O Paulo vai dizer, olha, vocês entenderam a justificação pela fé? Imagina tudo que eles entenderam. A depravação dos três primeiros capítulos, a abundância da graça dos, do quarto e do cinco, não tenho mais problema com a culpa do pecado, olha que maravilha, não tenho mais problema com isso, a lei já não me aponta mais, eu estou tranquilo, tranquilo nada, se você não for fervoroso, não adiantou de nada. Não adiantou nada, então Paulo vai trazer essa informação para os irmãos na aplicação, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, na esperança daquilo que nós temos no Senhor Jesus, falamos disso, principalmente com a sua vinda, Sede pacientes na tribulação, nas dificuldades, e perseveramos na oração. E terminamos, na semana passada, dizendo, comunicando com os santos nas suas necessidades, onde nós devemos comunicar as nossas dificuldades, aquilo que temos enfrentado, para que a gente não venha passar sozinho aquilo que não tem necessidade de passarmos. Muitas vezes nós nos trancamos, e isso é uma afronta até as Escrituras Sagradas, impedindo a igreja de ser igreja, e muitas vezes nós nos trancamos como orgulho. Orgulho de não queremos falar das nossas dificuldades. E, por último, seguir a hospitalidade. Foi o último ponto que nós falamos na semana passada, onde a igreja deixou de ser um lugar ah, onde há, de fato, a, a hospitalidade. Tudo, eu, eu dei um exemplo, né, que é bíblico, inclusive, que vai dizer para nós recebermos os irmãos em nossas casas. E muitas vezes nós não queremos receber ninguém. Por quê? Porque acabamos de passar o pano, não é sujar a casa, né? E esse é um grande erro, ou então ah, vai vir um pastor de fora, pregado qual esse pastor não tem condições de voltar pela distância de onde ele mora, e a gente resolve colocar ele no hotel, não temos problema nenhum com isso. Mas, biblicamente, a compreensão é, dorme em casa, come do meu pão, senta na minha mesa. É disso que o cristianismo está falando. Se precisarmos colocar ele num hotel, não temos problema nenhum. Mas um pastor genuíno se alegraria também de dormir em nossas, em nossas casas. Não iria ficar pedindo o um hotel cinco estrelas, embora eu sei que isso não aconteça. Vocês entenderam, né? É sátira isso, irmãos. Amém? Vamos continuar, então? Então, Paulo está trazendo aplicação sobre isso, a, a toda justificação pela fé. Falamos, então, do verso 9 ao verso de número 13. No verso 14, ele continua ainda falando do, dos relacionamentos com a própria igreja. Paulo continua falando do relacionamento com a própria igreja. Esse ponto do verso 14, ele vai repetir isso mais para frente, nesse mesmo texto que nós lemos, mas aí com relação ao mundo. Mas então vamos ficar focados aqui somente no verso 14 primeiro, onde ele diz, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não, não amaldiçoeis. Paulo está trazendo essa informação do sermão maravilhoso pregado por Jesus Cristo, que é o Sermão do Monte. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, é exatamente esse versículo que Jesus vai dizer e vai citar, onde não há autoridade da parte da igreja em amaldiçoar. Não existe esse tipo de autoridade da parte da igreja. Primeiro ponto que Paulo quer trazer aqui essa informação é que Paulo, através do Espírito Santo, está vetando vetando a, o comportamento de retaliação da igreja, da igreja, então uma vez que alguém nos fere, e isso vai trazer obviamente ira em nossos corações, eu não serei a retaliação na vida daquela pessoa, isso é vetado, isso é vetado como ordem doutrinária na igreja, nós não iremos retalhar a vida de ninguém, não há autoridade da parte de Deus, não há autoridade da parte do Espírito para que a igreja venha retalhar a vida de ninguém. Principalmente dos irmãos de fé. Principalmente dos irmãos de fé. E isto é muito difícil de se viver. Isso é muito difícil de se viver, principalmente quando nós temos a consciência de que nós estamos corretos naquilo que estamos fazendo. Principalmente quando nós temos a consciência de que estamos corretos. Qual é o grande problema da retaliação? De nós sermos... É, deixa eu só trazer aqui algo à compreensão. Muitas vezes, no mundo evangélico, quando nós falamos de retaliação, geralmente é do mundo espiritual maligno para a vida do crente. Isso é para lá, isso é coisa do passado. A gente está falando de nós, cristãos genuínos, sermos a retaliação na vida daquele que nos magoou. E isso é algo que nós precisamos rever todos os dias. Porque isso está diante de nós o tempo todo, principalmente se nós tivermos poder. Se o Senhor nos colocou em alguma posição de poder, seja na igreja de liderança ou seja onde nós trabalhamos. Onde nós falamos assim, fez? Fez. Amanhã, tchau. Nós precisamos ter muito esse cuidado. Isso exige uma maturidade muito grande. Esse é um primeiro ponto. Está vedado a compreensão de que a igreja tem autoridade da parte de Deus para a retaliação. Um outro ponto, por que é que isso é vedado? Porque todas as vezes que começa uma questão de retaliação, sempre nós vamos criar dois postulados dentro da igreja local aqueles que estão torcendo por um e aqueles que estão torcendo por outro e o assunto, que todo assunto tem que ter como base, a glória de Deus, deixa de ser isso por uma questão de ego deixa de ser aquele cuidado com as escrituras, para agora dizer assim não, agora, agora eu tomei ao um partido de um porque eu concordo com ele por causa de, até com argumentos corretos muitas vezes não estou dizendo que não é o grande problema é que nós vamos dividir o reino por causa de retaliação. Então, não há autoridade cristã para ver retaliação. Não nos é dito isso. É por isso que nós vamos ver com frequência na literatura do primeiro século, perdão, na literatura do primeiro século é a bíblia, mas na, na, na literatura do segundo e do terceiro século, nós vamos ver a retaliação dos cristãos e eles quietos, o tempo todo. Eles até queriam se defender, se defendiam de uma forma a não trazer retaliação, mas tentar trazer elucidação das causas. Elucidação das causas. No primeiro século, até mais ou menos o quarto, não, até o quinto século, a igreja cristã ela sofreu demasiadamente por causa do Império Romano. Demasiadamente por causa do Império Romano. Eu sempre brinco aqui que o Império Romano é, foi a maior máquina mortífera que já existiu na história. Não tenho dúvida disso. E sempre houveram aqueles imperadores que sempre perseguiram os cristãos, mas tem aqueles que se sobressaíam na sua maldade. O mais conhecido é Nero, por exemplo, mas tem um que nem sempre é, é tão citado, mas, mas foi tão terrível quanto chamado Trajano. Trajano, ele era... Simplesmente ele olhava para os cristãos como a sua diversão noturna em matar alguém. Era a maneira como ele considerava os cristãos. Trajano ele separou uma equipe do seu império, do seu exército específico, somente para matar os cristãos. Quem liderava aquela equipe de Trajano era Plínio. Então Plínio recebeu como comandante daquela, daquela parte do exército, né, do, do império, dos soldados imperiais, é, é, de, 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 de Trajano, que era, matem os cristãos. E Plínio, obviamente, ia atrás e matava, mas isso começou a incomodar Plínio. Porque quando eles iam morrer, os cristãos não faziam absolutamente nada. Os cristãos não pegavam em espadas. Os cristãos falavam, pode matar. E isso começou a incomodar Plínio, de tal maneira que Plínio falou assim... Para, para, o seu, para o seu exército, não matem mais ninguém. Eu sei que é a ordem do imperador, mas eu quero fazer um estudo de caso primeiro, porque eu quero levar isso para o imperador. E o que que Plínio fez? Ele retira o seu exército, deixa os cristãos viverem a sua vida cristã, e ele vai selecionar alguns dos seus exércitos para se converterem ao cristianismo. Fingimento mesmo. E leva... E diz para essas pessoas, por favor, se infiltrem no meio dessas igrejas. Eu quero que vocês tragam para mim exatamente o que eles fazem. Quero quero que vocês me tragam e reportem exatamente o que eles fazem. Eu quero pegar essa informação e quero falar com Trajano para ver se a gente continua nisso ou não. Eles se infiltraram, confessaram a Jesus Cristo. eles Eles decoraram o credo apostólico, para vergonha de alguns, né? Decoraram o credo apostólico, confessaram o credo apostólico, se batizaram nas águas. Se batizaram nas águas, começaram a frequentar todos os cultos. Não se converteram, estavam a trabalho do império. E de dias em dias, eles tinham com a estratégia deles, eles saíam e traziam a Plínio e a última conversa, Plínio vai escrever uma carta dessa última reunião que ele teve com esses soldados. Isso existe, irmãos, essa carta existe, a carta de Plínio a Trajano onde ele vai dizer assim, Senhor Imperador, todo né, aquele cuidado para falar com o Imperador, eu quero trazer aqui algumas questões sobre os cristãos e por que de tanto ódio contra eles. E aí Plínio vai escrever dessa forma, eles são um povo pacífico, não fazem mal a ninguém. Todos os domingos pela manhã, os cristãos se levantam <coughs> Todos os domingos pela manhã, eu acho que para bom entendedor meia palavra basta. Os cristãos se levantam e prestam culto enquanto o sol está subindo até o meio dia. Nesse culto eles cantam louvores, eles pregam a palavra, eles fazem a ceia. Deixa-me explicar o que é a ceia. Eles repartem o pão e passam um vinho misturado com água. Porque eles são pobres e o vinho não dá para todos. Então eles misturam o um vinho com água para que dê para todos. Eles tomam aquilo e oram ao seu Deus. Eles ajudam os seus pobres. Eles cuidam dos seus doentes. E pasmem, imperador, eles cuidam dos nossos doentes quando pedem ajudas a ele. Por que nós temos que matá los Por que é que nós temos que matá los eles estão cuidando de doentes que nós não cuidamos, que são nossos. Não houve, pelo menos que a história reconheça, resposta de Trajano a Plínio. Mas isso faz parte de um povo que entendeu que nós não retalhamos, nós não seremos a retaliação da vida de ninguém. Porque de alguma forma Cristo será glorificado em nossa santidade, em nossa disposição de, se necessário for, morrer pelo Evangelho de morrer pelo Evangelho. É por isso que nós abençoamos os que vos perseguem. Ah, esqueci de um detalhe: e eles oravam, Plínio vai dizer isso, e eles oravam pelo império que os matavam. Eles oram pelo império que os mata. Possivelmente eles tenham entendido muito bem a justificação pela fé e a aplicação dessa doutrina no nosso cotidiano. Porque este é o comportamento do cristão desde o princípio, não adianta mudar. Não tem como ser alterado, faz parte das nossas características faz parte das nossas características, então a orientação é clara. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, abençoai e não amaldiçoeis. Nós não temos autoridade. Pelo menos o que me vem à mente do, do, do assunto mais recente sobre isso é referente ao apóstolo Duque, né? que apareceu dizendo, eu te amaldiçoo. Ali ele já prova o quão falso é o apostolado dele. O quão falso é, porque ele não tem autoridade para amaldiçoar. Quando um pastor diz assim, se você for fazer tal coisa, eu te amaldiçoo. zombe da cara dele. Dizendo, se você fizer isso, você não é um cristão, você não tem autoridade para amaldiçoar. Nós somos cheios do Espírito. E Tiago vai trabalhar esse conceito, quando nós fizemos a exposição nos cultos de doutrina, lá no capítulo 3, de forma muito clara. De uma só fonte não dá para sair bênção ou maldição. Não tem como. Não há autoridade bíblica para a maldição e para a retaliação, quando se refere aos cristãos. Então, como é que nós tratamos os assuntos que são extremamente deselegantes, nós tratamos com um amor cordial. Olha, irmão, vamos conversar? Está tá bem complicado dessa forma. Mas eu não preciso fazer isso de tal forma que eu venho repartir a igreja toda. Porque nós conservamos os pilares da fé da igreja. E esse é um cuidado. E isso precisa ficar muito claro, porque, como eu disse no início, é muito comum. É muito comum hoje em dia os cristãos é, acabarem confundindo... A sinceridade com ser sem educação, porque eu falo mesmo é o que eu tenho que falar, e isso não faz parte do padrão de um cristão. Isso não faz parte do padrão de um cristão. E ele continua. 15. Alegrai-vos, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse é um outro comportamento padrão de um cristão. Nós nos alegramos com a alegria, com as bênçãos, com as vitórias, com as conquistas, com tudo aquilo que o nosso irmão conseguiu angariar e conquistar, e nós choramos também com as suas tristezas, com as suas desilusões, e de forma muito simples. O que isso significa? Que a igreja anda abraçada. A igreja, ela anda abraçada um com os outros, porque a gente se ama. Como foi dito na pregação anterior, a gente não consegue mais viver ou pensar a possibilidade de olhar para o um, lado e para o outro e dizer assim, misericórdia eu deixar de ver semanalmente esse irmão que está do meu lado. Ele já faz parte da minha vida e eu sei que eu já faço parte da vida dele. E eu me alegro com as coisas boas e com as bênçãos de Deus sobre a vida dele, e eu também fico triste quando as coisas não dão certo, porque nós estamos abraçados em um elo só. Nós, nós queremos estar por dentro, sim, do que está acontecendo, guardadas as devidas proporções da educação, do respeito, da ética, para que a gente possa comemorar, para que a gente possa vibrar com aquilo que é bom e possamos chorar com aquilo que está difícil na vida dele. O que isto significa? Humanização. Porque quando nós estudamos a respeito da queda do homem, nós percebemos que o homem perdeu a sua humanidade. Romanos capítulo 3 já dizia isso. Romanos capítulo 1 também já dizia isso. Que o homem perdeu a sua humanidade. Quando nós expomos aqui os assuntos sobre o que é de fato a graça de Deus, nós compreendemos que nós perdemos a humanidade. E que agora, por meio de Cristo, estamos reconquistando o que é a humanidade. E agora nós nos interessamos, nós cuidamos um do outro. O que é que aconteceu nos últimos 30 anos na igreja brasileira? Indo já para quase 40, na verdade. Foi a, a grande explosão da teologia da prosperidade em nossos templos. E com a teologia da prosperidade é, não se importe com ele, determine para você. E a partir desse momento, isso cresceu de forma tão grande, de um, com, com um potencial tão forte, que não nos interessa mais o próximo. O que importa é que a porta se abriu para mim. E se alguém chegar para mim e dizer assim, olha, puxa, abriu a porta para o irmão, mas para mim não abriu ainda, eu dou tapinha nas costas e falo assim, fique tranquilo, Deus vai abrir, e eu nunca mais me importo com o irmão. Isso não é cristianismo, não é o padrão de um cristianismo. O padrão em qualquer lugar do mundo é que nós nos alegramos com os que se alegram e nós choramos com os que choram. A parte do chorar é com os que choram, isso é compaixão. É eu sentir e me colocar no lugar do próximo. Porque existem problemas na vida dos irmãos, existem problemas na vida de, de pessoas que nós só vamos conseguir compreender se nós nos colocarmos no seu lugar. Senão tudo aquilo que nós falarmos será palavras vazias. Fruto de motivação barata. Fruto de, de motivação barata. Isso é extremamente sério. A igreja se ama, a igreja se elabora, a igreja se, se aumenta, ela se estrutura no fundamento que é Cristo, e ela começa a viver de uma forma que a tristeza de um... É a tristeza de todos. Jesus tinha acabado de sair de, um, de uma festa, juntamente com os seus discípulos. Aliás, é, é, as bodas de Caná, estava todo mundo muito feliz. Jesus tinha realizado ali publicamente o primeiro milagre, transformado a água em vinho. Eles estavam voltando felizes, possivelmente indo embora para casa e comentando do assunto. E, de repente, eles vão cruzar com uma rua que tem um outro povo voltando. Ou indo, possivelmente indo. Só que, ao invés daquele povo estar polvorosa como o povo que estava com Jesus, aquele povo estava chorando. E aí, quando Jesus percebe aquela tristeza, começa a olhar, ele vai ver que no meio daquela tristeza havia um caixão. Aí vai trazer a narrativa da viúva de Naim. Estava todo mundo feliz na caravana de Jesus. Jesus parou toda a alegria e foi até aquela caravana que estava triste. Porque se eles estão tristes, a gente vai ficar triste com eles também, até que Deus possa entrar com providência e abençoá-los. Isso é igreja. E aí Jesus pergunta e nós já sabemos a história. Eu era o meu único filho, eu era o que me trazia o sustento, eu sou viúva, e Jesus foi lá e ressuscitou o rapaz. E o rapaz já levantou falando. E agora todos estão alegres, então todo mundo vai embora feliz porque o Senhor agiu na vida do nosso irmão. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Deixa eu trazer para uma questão mais. Uma questão prática mais simples. Bem simples, mas vocês vão entender. Termina o culto de domingo. Aí uma galera se, se reúne e fala assim: Vamos comer um lanche? Que crente gosta dessas coisas. Vamos, não tem problema nenhum, vamos lá. E aí alguém diz assim: Puxa, eu não vou, eu não posso. Se você não for, por que você não vai? Lógico, tem que ter motivo. Não, eu não vou porque eu tenho parentes em casa, ah, então tá bom, Deus abençoe. Não, mas eu não vou porque eu estou sem dinheiro, se você não for, eu também não vou, eu pago para você. Se eu não tiver dinheiro para pagar para você, a gente faz uma vaquinha. A gente come um lanche mais barato. Mas não tem como você andar separado da gente. A gente é igreja. Isso é igreja, irmãos. Vocês conseguem entender? E nessas pequenas coisas, as pessoas vão perceber que nós somos cristãos. Porque nós não deixamos os nossos para trás. Nós não deixamos os nossos para trás para morrerem. Na infelicidade de justamente naquele domingo não ter um dinheiro para comer. Nós trazemos eles. E a gente faz algum bem bolado. Oh, não posso te dar. Quando você receber, você me paga. Se vira, mas você vem comer com a gente. Isso é igreja. Entendem? Isso faz todo o sentido do cristianismo. Um outro ponto de um comportamento padrão, esse dá até uma certa discussão teológica, mas ela é simples. 16. Sede unânimes entre vós. Esse, esse assunto é extremamente importante para a igreja de um comportamento padrão. A igreja como um todo ela deve ser unânime naquilo que pensa, naquilo que defende, da forma como crê. Já disse, há divergências de pensamentos de vários assuntos e temas, mas existem características teológicas da igreja que são unânimes, senão cada um vai atirar para um lado. A igreja precisa ser unânime na forma de pensar, na forma como crer, na forma como defender. Aproveitando, nós aqui mesmo somos uma igreja confessional. Ele está dizendo exatamente isso àqueles homens, àquela igreja de Roma. Olha, vocês precisam ser unânimes. Uma vez que vocês conhecem a justificação pela fé... Trilhem o mesmo caminho, creiam de uma única forma, porque senão o pastor Rodolfo sobe aqui, prega uma coisa, sobe um outro pastor, prega outra coisa, vem um terceiro pastor, prega outra coisa, e aí ninguém já sabe mais do que crer. Ninguém jamais sabe do que crer. Sejamos unânimes, precisamos ser unidos e unânimes na nossa fé, naquilo que nós defendemos, naquilo que nós cremos. E eu preciso, eu já tenho falado disso há algum tempo. O melhor lugar para se aprender de fato aquilo que nós aprendemos e cremos, irmãos, não é o culto, mas é a escola bíblica nós. Todos os domingos às 9 horas da manhã. É extremamente importante para vocês entenderem como é que nós cremos, por quê que nós cremos dessa forma, ou no que a gente crê a respeito de determinado assunto. Todo mundo já me viu falando, nós não somos dispensacionalistas, somos aliancistas. E às vezes as pessoas dizem assim, o que é ser aliancista? Aí sabe o que vocês querem fazer? Olha o desabafo. Vocês querem que eu explique sobre aliancismo no WhatsApp? Eu não vou explicar. Não dá. Não dá. Acorda de manhã e vem para a escola bíblica, irmãos. Simples. É dessa maneira que nós precisamos crer. Semos unânimes entre vós. Não ambicioneis. Não ambicioneis coisas altas. Mas acomodai-vos às humildes. Isso daqui é algo extremamente sério. O grande problema é. Isso não significa que você não possa ambicionar em crescer na sua vida profissional, por exemplo. Na sua vida ministerial, por exemplo. Não, 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 não se refere a isso. O que Paulo está dizendo aqui, quando nós vamos ler isso, principalmente no grego, significa que de ter. O crescimento, o padrão da minha vida. Ele é o crivo da minha vida. Eu preciso crescer a qualquer custo. Não importa se eu tiver que ultrapassar até mesmo aquilo que Deus tem para mim. Isso não pode existir na igreja. Sabe o que isso significa? É mais ou menos assim. Eu sou crente até aquilo que eu mais amo barrar ou passar à minha frente. Aí ah, eu sei que eu vou para aquele lado e eu abro mão até do evangelho se necessário for. Eu amo tanto, eu almejo tanto algo, que se existir uma oportunidade, eu nem oro a Deus para que Ele me dê sabedoria. Eu entro de cabeça. Não, nós não ambicionamos essas coisas altas. Nós nos acomodamos às humildes, se necessário for, por amor ao Evangelho. A Bíblia ela não impede o crescimento e o desenvolvimento profissional, pessoal, ministerial de ninguém. Pelo contrário, manda a gente crescer na graça e no conhecimento. Manda nós nos desenvolvermos, não sermos mais crianças, não ficar só tomando leitinho. A Bíblia o tempo todo fala de crescimento. Então não é isso que as Escrituras estão se referindo aqui. O que se refere é o meu desejo, que não é Cristo, ser mais alto e mais poderoso em mim do que Cristo. Paulo diz, um cristão não tem esse tipo de comportamento padrão. Não tem. Um cristão não tem esse tipo de comportamento padrão. Tem um aqui ainda no versículo 16 que é muito difícil. É difícil até de tratar e lidar. Quando ele diz, não sejais sábios em vós mesmos. Esse é muito complicado. Esse é muito complicado. Vou dar um exemplo e vocês vão entender. Sabe um herege? Aquele que comete uma infração doutrinária e não se arrepende e continua pregando aquela inverdade? Isso é um herege. Qual é o maior problema do herege? O maior problema do herege é que ele nunca se reconhece como herege. Esse é o maior problema. Você pode debater com ele, explicar para ele, mostrar muitas vezes... O texto bíblico, fala assim, leia. Ele lê ele fala assim, mas não é assim. Não, mas está no texto bíblico. Não, mas lá Deus falou para mim. Esse é um grande problema que nós temos com os hereges Ninguém se reconhece como um herege. O verdadeiro herege não se reconhece como herege Eu só estou fazendo uma comparação com o que o texto diz. Não sede sábios em vós mesmos. Tem irmãos... Que acreditam piamente que eles são bons em algumas coisas, mas eles não são. E é difícil porque eles nunca vão reconhecer que eles não são bons do jeito que eles acham que são naquelas áreas. E Paulo está falando isso porque possivelmente existia esse tipo de crente já no primeiro século. Eu estou falando de, de assuntos mais simples, que, para que seja o conhecimento de todos, mas a gente pode ir aprofundando isso. É mais ou menos assim, quero ir para o louvor. A pessoa não canta nada, mas ela acha que ela canta. Paulo está falando, pelo amor de Deus, faça uma autoanálise. Se você for honesto com você mesmo, se estiver diante do espelho, você vai ver que você não canta. Não deixe a vida da igreja mais difícil, a vida dos irmãos mais difícil. Você vai criar inimizade não canta nada tem gente que acha com todo o respeito que prega não prega mas imagina chegar e falar assim de boa cara tem que comer bastante arroz com feijão e com a graça de Deus ainda mas aí vai ficar bravo tem gente que acha que é o melhor músico fala meu Deus do céu Tá, tá, tá difícil. E assim em todas as áreas, tem gente que acha que é o melhor diácono, o melhor pastor. Não sejais sábios em vós mesmos, não achem de vós aquilo que de fato você não é. Isso vai complicar o teu relacionamento com a igreja. E uma hora a igreja já vai ter que chegar, algum irmão vai ter que chegar e vai falar assim, olha, de verdade eu te amo. Mas, pelo amor de Deus, deixa de fazer isso. É horrível. E a pessoa vai ficar triste, porque ela não aplicou isso nela. Não, não queira ser mais sábio do que realmente você é. Não queira achar que você conhece mais do que você conhece. Não queira achar que você é bom mais do que realmente você é bom em todas as áreas possíveis. Porque isso vai trazer problema para a igreja. Vai trazer problema para a igreja. E geralmente os irmãos são dotados de amor e compaixão, misericórdia, e falam assim, amém, amém, amém. Não, não, glória a Deus, né? Quem sabe na segunda vez melhora? Quem sabe na terceira vez melhora? Quem sabe na décima sétima vez melhora? Sabe, eu não tenho conhecimento de música nenhum, basicamente. Uma vez veio uma pessoa e me dá um CD. Escuta e veja o que o senhor acha. Falei, não, eu não sou um bom crítico para isso, não adianta. Eu não tenho conhecimento técnico. Não, escuta, mas não precisava nem de conhecimento técnico. escutou Eu não escutei não terminei a primeira música, pulei para a segunda, vai ser melhor. Não é para a terceira, tem é fora. E para falar? E para falar? E, geralmente, isso vem de casa. Eu, vocês estão pensando que é brincadeira, mas não é. Pai e mãe têm mania de mentir para os filhos. Nossa, como você é bom nisso, você é horrível. Não estou falando que nós vamos acabar com nossos filhos, mas vamos levar eles para outras áreas que, de fato, ele tenha talento. Porque pai e mãe não têm senso crítico, geralmente. É tu, Tudo que o filho fizer todo filho é lindo, todo filho é charmoso, todo filho é educado, todo filho é quietinho, misericórdia. E aí a criança, é sério isso, ela nasce sem senso crítico. Nós precisamos olhar para nós mesmos, olha, eu não sou isso que eu estou querendo, obrigando para ser. Não adianta, porque isso vai trazer problemas para a igreja. Aliás, Paulo deixou isso por último no relacionamento com a igreja. Em citar esse relacionamento com a igreja. Não queiram ser sábios em vocês mesmos. Isso vai prejudicar um dia você lá para frente. Vai prejudicar a igreja. Vai prejudicar o corpo. Não dá para você isso. Tenta outra coisa. Vai por outro caminho. Talvez lá você vai encontrar aquele terreno onde você vai conseguir correr em liberdade nesse assunto. Isso é muito difícil porque isso mexe com ego, isso mexe com orgulho, mexe com amizades de anos, de anos, mas não dá, não dá. Relacionamento com os ímpios, agora ele volta e vai começar a falar. Lembra quando eu disse no versículo 14 que ele vai falar abençoai os que vos perseguem não permitindo e vedando aqui a retaliação da igreja? No 17 ele vai falar a mesma coisa, só que agora para os ímpios. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então já está vedado da mesma forma como é vedado para a igreja, aqui é simplesmente a primeira parte ninguém torneis mal por mal, é vedado também a retaliação principalmente na vida dos ímpios. Só que quando se fala de ímpios, ele vai aumentar dizendo assim, ó, procurando as coisas honestas perante todos os homens. Não apenas nós não vamos ser aquele a quem vai retalhar o ímpio, como nós vamos viver de tal forma que aquele ímpio veja o quão honesto nós somos com todas as coisas. O quão honesto nós somos em todas as coisas. É incontáveis vezes por semana, se é que não é diariamente, em todo o Brasil, possivelmente que alguém fale em alguma empresa, em alguma escola, em, algum, em alguma família, a, a seguinte frase ou parecida com essa, e ainda diz que é crente. É, é, irmãos, é, eu vivi uma época década de 90, eu era adolescente e eu via isso muito. A gente andava com os pais, né, eu era adolescente, era, eu tava estava indo para jovem ainda. Eu lembro que eu andava com meus pais no início da década de 90. E a igreja vendia muita coisa. As irmãs, uma vendia perfume, outra vendia salgado, não sei o que, encomendado. E aí você ia ver os caderninhos, os crentes não pagam. Os crentes não pagam, não são honestos, não são honestos, isso é horrível, isso é terrível, se você for ver a quantidade de inadimplência de pessoas que de fato confessam a fé em Jesus, e não é por causa de desemprego, porque não tem como pagar, mas por ser malandro, é enorme. É enorme, nós temos que viver de tal forma que nós sejamos honestos diante de todos os homens. As pessoas precisam vender as coisas para nós na confiança do fio de bigode. Se você não assinar contrato, não, não tem problema, você é crente, eu sei que você vai voltar, vai pagar. Isso é honroso para a igreja e isso glorifica o Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, versículo 32. Que os homens vejam a luz que há é em ti, para que eles olhem as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Isso faz parte também do sermão de Jesus. Então, procurai as coisas honestas perante todos os homens. 18, e se for possível, o relacionamento. E se for possível, quanto estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Existem situações que é impossível de nós mantermos um relacionamento, de amizade, de um vínculo. Tem pessoas, por exemplo, do trabalho, eu não sou bobo, que eu sei que no nosso coração a gente fala assim, olha, relacionamento com essa pessoa é só o profissional, porque não dá para ter um outro nível de amizade. Não tem como ter um, um vínculo mais próximo, é muito difícil. Mas se isso acontecer, que seja por causa da pessoa. Porque se depender de nós, o quanto estiver em nós, a gente vai ter paz com todos os homens. O cristão é aquele que consegue ter amizade com todos. Então, no que depender de nós, nós temos. Agora eu sei que não tem como, por causa de um terceiro, não tem problema. Não tem problema. Mas aquilo que depender de nós, pode contar conosco. Senta comigo ou almoça comigo, não tem problema nenhum. Entendem? Se depender de mim, sim. Não vos vingueis. Não vos vingueis a vós, a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira. Isso aqui é extremamente sério. Da mesma forma como nós não temos sequer autoridade para que a gente venha retalhar a vida de alguém, muito mais, nós não temos, muito menos, né, nós temos autoridade para vingar-se. Pelo contrário, o mandamento bíblico do Novo Testamento é não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Que ira? A ira de Deus. Vamos dar lugar à ira de Deus que a ira de Deus se vingue de tal pessoa. Isso significa, quando o texto bíblico diz, dá lugar à ira, significa que nós damos a Deus, a autoridade da vingança, não é a nós. Sim, dá vontade de matar, eu sei. Sim, eu sei, isso sobe, fervilha. Mas a autoridade da vingança vem de Deus. Então, o que nós fazemos? Eu sei que parece cômico, mas não é. Eu quero matar, eu não posso. Senhor, está nas tuas mãos. E a ideia de vingança é, é o que o texto está dizendo, inclusive. Lá está escrito: não é? minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. A questão é como ele vai fazer, quando ele vai fazer, é problema dele. Nós entregamos na mão dele. Esse é um comportamento padrão. Exemplos típicos do cristianismo. No segundo até o quarto século, era muito comum o Império Romano matar as crianças, os filhos recém-nascidos dos cristãos. E os pais nunca se vingaram, sabendo que um dia Deus iria se vingar. É muito difícil de entender isso, mas é bíblico. É bíblico. Nós, a igreja de Jesus, não será o pilar para a aversão de qualquer coisa com relação ao governo. Nós temos o nosso ponto de vista e expomos, somos cidadãos. Mas não somos nós que vamos depredar os prédios, como tem feito aí essa bagunça ridícula que acontece por aí. Não, nós não. Nós não E por mais que isso influencie a nós Nós não nos vingamos Nós damos lugar à ira de Deus sobre a vida daquelas pessoas Irmãos, e que Deus converta elas Porque se elas de fato forem sofrer a ira dele Com certeza será muito pior do que qualquer coisa que nós pudéssemos fazer para aquelas pessoas Muito pior Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso é prático. Pisoteou, 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 mas no dia seguinte pede um copo d'água, está aqui, quer congelo? Isso é ser bobo, não. Isso é ser crente. Isso é ser crente, irmão. Mas se nós fizermos isso, existe uma promessa de Deus sobre esses comportamentos nossos. Essa parte final do versículo 20 é um comportamento, não está falando apenas do comportamento do verso 20, que é o dar de comer e o dar de beber, mas é referente a todo o comportamento desde o versículo 9. Se nós tivermos esse comportamento padrão, se nós fazermos isso, nós amontoaremos brasas de fogo sobre a sua cabeça. Nós iremos destruir com brasas de fogo toda a dureza do coração dos ímpios e muitas vezes a dureza do coração dos crentes que vivem entre nós. Porque eles vão ver de fato que são cristãos genuínos. E essa promessa significa que pessoas serão alcançadas ao Evangelho não necessariamente porque ouviram a pregação, mas porque viram o nosso comportamento. Porque viram o nosso comportamento. Possivelmente, nós não sabemos do final da história, mas possivelmente foi o que aconteceu com Plínio quando escreveu a Trajano. Eu não consigo matar mais os cristãos, eu não estou entendendo porquê. Possivelmente o comportamento daquela igreja, ou daquelas igrejas, era na Bitínia, né, uma província de, de Roma, daquelas igrejas amontoaram brasas de fogo sobre a cabeça daqueles soldados. E foi desconstruindo por causa do comportamento daquela igreja. Que as pessoas ao olharem para nós, sejam confundidas também em suas cabeças com o fogo do Espírito, dizendo, porque é que eu não quero ser como ele. É maravilhoso ser como ele. É os pais olharem para os rapazes e dizer assim, bom, um rapaz como ele, eu gostaria que namorasse a minha filha. E vice-versa, uma menina piedosa como essa, seria muito bom se namorasse o meu filho. Isso muda tudo o comportamento cristão. E ele encerra dizendo o seguinte, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Porque, embora nós somos regenerados pela obra perfeita de Jesus, a obra de Jesus, infelizmente, ainda não está completa em nós. Filipenses 1,6 diz isso. Aquele que começou em nós a boa obra vai aperfeiçoar até o dia do Senhor. Mas a gente não está 100% ainda aperfeiçoado quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso aqui que é mortal se revestir de imortalidade, aí sim estaremos totalmente transformados pela obra perfeita. O que isso significa? Que existe a possibilidade de nós formos, de sermos crentes em Jesus e sermos vencidos pelo mal ainda assim. Esse é o cuidado, não te deixes vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. O bem é Jesus Cristo em nós. O bem é Jesus Cristo em nós. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé? A partir da semana que vem, Romanos capítulo 13, ele vai trazer a parte de amor ao próximo e autoridades. E nós vamos tratar sobre esse assunto. O relacionamento da igreja com o Estado e como é o manifestar do amor da igreja. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar para que o Senhor nos, nos guarde, nos transforme de acordo com a Sua Santa Palavra. Que nós possamos, de fato, rever a compaixão, se a compaixão há em nós, para que nós possamos... Nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, que nós possamos rever se temos sido unânimes com a igreja. Precisamos rever se a gente não tem sido sábios aos nossos próprios olhos, achando, puxa, eu dou para isso, dou para aquilo, eu sou assim. Não é, está atrapalhando. Que nós possamos rever se a gente não está pagando o mal com o mal. Se nós não somos pessoas vingativas. Que o Senhor limpe o nosso coração, purifique o nosso coração para que nós possamos ter esse padrão cristão em nossas vidas. Que o amor não seja fingido, amando cordialmente. Há tanta coisa para ser falada, tanta coisa para ser orada. Existe um, um princípio da oração... Onde os cristãos do primeiro século até o terceiro século, eles abriam a Bíblia. Liam um, texto, um trecho da Bíblia antes de começarem a orar. E naquele devocional eles iriam orar exatamente o texto que eles leram. Então eles liam um versículo e oravam aquele versículo. Talvez seja uma boa ideia nós fazermos isso com Romanos 12. Nós lemos lá, verso 9, o amor seja não fingido, e Senhor, como eu preciso disso? Desse amor fruto do Teu Espírito em mim, não sejais vagarosos no cuidado e orarmos sobre isso. Eu tenho sido vagaroso em cuidar do meu irmão. Tenha misericórdia, me dá uma visão mais ampla para que eu possa socorrer os aflitos, nos seus momentos de angústia. Sem que eles sofram mais do que já estão sofrendo. Que o Senhor guarde os nossos corações, irmãos. Vamos orar? Soberano Senhor, por meio de Jesus, Senhor, nós te glorificamos pela palavra pregada. Quanta coisa, Senhor, quanta coisa que compõe o padrão de um cristianismo. Quanta coisa compõe o padrão de um genuíno cristão. Tanta coisa a ser mudada em nós, Senhor. Olhando para nós mesmos, parece que nunca iremos alcançar esse padrão, mas na pessoa de Jesus nós conseguimos alcançar. Por meio de Cristo nós conseguimos alcançar. Transforma a nossa índole, transforma o nosso caráter. Transforma, Deus, cada esfera da nossa existência, de tal maneira que aqueles que são de fora e até mesmo os que são de dentro, ao olhar para nós, consigam enxergar... Esses padrões estabelecidos pela Tua Palavra em nós. No santo nome de Jesus. Tudo isso fruto da compreensão da obra perfeita de Cristo na cruz. A justificação pela fé. Nos ajuda a termos, Deus, o fruto do Espírito expressado no amor em nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos cordiais uns com os outros. Honrando uns aos outros a não sermos vagarosos no cuidado. Sendo fervorosos no Espírito. Nos ajuda, Senhor alegrar com os que se alegram. A chorar com os que choram. Nos ajude, Deus, a sermos uma igreja unânimes entre nós. Longe de nós, considerarmos sermos melhores do que aquilo que realmente somos em determinadas áreas. E acabarmos sendo um tropeço na vida dos irmãos. Nos ajuda a não tornar mal por mal a ninguém, Senhor. Procurando as coisas honestas perante a todos os homens longe de nós temos um espírito vingativo que nós possamos reputar tudo a tua ira Senhor, esse é o mandamento bíblico, no tempo certo, da tua forma se assim o Senhor desejar o Senhor irá vingar mas nós oramos pela conversão deste Senhor para que não caiam para que não caiam nos, nas garras da tua ira uma vez que eles caiam Ninguém mais pode tirar. Ninguém mais pode tirá-los da tua ira, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a viver uma vida bíblica. Onde nosso comportamento venha a refletir a graça e a glória de Jesus Cristo. Muda-nos, Senhor. Muda-nos, Senhor. De tal maneira que... Que plínio Infiltrasse os seus homens entre nós, nessa igreja local ele pudesse retornar atrajando com as mesmas palavras que ele escreveu no, no, no terceiro século. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Que nós possamos ser um reflexo dos céus para aqueles que vivem na impiedade. De tal maneira que nós venhamos amontoar um monte de brasas na cabeça deles, quebrando tudo aquilo que eles acham a nosso respeito porque viram o nosso comportamento é no santo nome de Jesus que oramos amém amém irmãos graças a Deus quanta coisa né irmãos que o Senhor nos ajude amém que nós possamos viver abraçados uns aos outros será mais fácil sozinho tudo é mais difícil mas unidos sendo unânimes tudo fica mais fácil menos árduo Amém?